0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。我的经典之谈呐、啊，就是我过了三十岁以后，你猜怎么着？唰唰唰的，这个时间真的是白驹过隙啊，推着你往前走啊，一眨眼的时间，哎呦，二零一九年就这么的过去了，二零二零年就呼啸而来了。嗯、呃，你看我们昨天哈、啊、过年值班表都排出来了，我不知道你们单位有没有排哈、啊。去年的大年三十到初六，我值班了七天啊。今年我觉得好多了，大年三十到初二我值班，比去年少了好几天，蛮开心。嗯，其实我觉得，嗯，加班对于我们现代人来说应该是很普遍的吧，因为社会发展了，生活节奏变快了，生存的压力也越来越大了嘛。啊，想慢都慢不下来啊。那我也看到很多跟我一样的加班狗啊，跟我留言说：“大力玩啊，听你的节目好解乏呀。”越觉得古代有意思，越听越觉得古代很有趣采菊东篱下，悠然见南山。哇，好羡慕古人依然自得的生活呀！感觉古人生活好像没什么压力啊，不用挤地铁，不用办公室吃盒饭，也不用大晚上回不了家开会开会开会。要是咱们能回到古代上班，那该多惬意呀！<笑>不是说咱们现代人爱做白日梦，时光机，哎，这辈子我看发明不出来了。只是说。大家伙是不是真的以为古人上班会比咱们舒服呢？听完本期节目你就知道了哈。那既然要对比嘛，你得有参照物哈。我们先看农业，因为古时候咱们国家是农业大国哈，大部分古人的职业那都是农民。你会说很好啊！现代有钱人都去村里盖房子、种田玩，多幸福啊！每天早睡早起，身体好；日出而作，日落而息。男人扛着锄头耕地，女人坐在家里带孩子、织棉花。风调雨顺还能有个好收成，吃的都是绿色无公害的啊！更重要的是不用加班呐、啊，吃饱穿暖，啥事不愁，没事揍揍孩子，隔壁邻居家吹吹牛，逍遥似神仙呐、啊！对，哈，各位说的一点没错。可是。大家伙晓得吗？那是咱们运气好，你可能碰到了历史上的太平盛世，什么文景之治了、贞观之治了、开元盛世了，百姓能安居乐业、轻徭薄赋，哎，才能享受到这样不加班的惬意日子啊。可是你想过没有？我们掰掰手指头，历史上这样的盛世才几个？哼！而纵观历史，过去改朝换代那非常的频繁，是你方唱罢我登场啊。自秦一统六国之后，两千多年来，我国一共就出现了十多个朝代，每朝三四百年，最短的只有三十八天，循环不休啊！哎，这可、个、真是苦了古代农业工作者，动不动朝廷腐败，层层攀剥。你兵役服不服？打个匈奴，征个高沟里，缺胳膊缺腿儿、啊、哈，九死一生能回来就不错了哈、啊。除此之外，徭役你服不服？修个长城，建个陵墓，开个运河，剥你几层皮呀、啊！所以你不加班你也得加呀，啊，你就算是加班了，也不一定能够吃饱填个肚子捞个好啊。动不动古代历史上土地兼并啊，农民就无立锥之地，沦为流民。动不动啊，烽烟四起，各方势力大将起来，农民起义外藩来侵，军阀混战，哪一波啊都会要了你的命啊。那综上所述啊，古时候虽然说农民阶层是帝国的根基，加班不加班，努力不努力。都过得非常不容易啊！讲到这儿，你又会说了，那我不干刨土找事的工作行不行？我是一女生啊，你耕田来我织布，儿床看气看腹肌中织啊！啊、哎，那我好好的在自个家里工作，相夫教子也不错啊！加什么班？加班？哎呦，那你可不知道啊！纺织业古时候要忙起来，那就是古代的九九七啊！据史书记载，说东民济入，妇人同巷。相从业绩，女工一月得四十五日。天冷了，庄稼地也撂荒了，织布的妇女们便在屋子里干活养家。不仅呢，每天一大早要去市场用丝织品换钱，回到家中更是要日夜兼纺，从早上呜日呜日呜纺车纺到夜里啊，这时的女人们三十天得干四十五天的活啊，哪里来的怡然自得呢？啊！还不如我们现在在办公室天天泡面呢。那古时候啊，所谓是士农工商各行各业嘛。那我们讲完了农业和纺织业，请问非农业的商人们呢？那你想在古代啊，自个创业当老板，没有现在这么多的商业套路哈、啊，消费者可能也比较简单，也不像现在这么挑剔啊。电暖、房租、雇员成本肯定也没现在这么高啊。哎呀，轻轻松松，肯定就钱赚饱饱嘛。那剩下的时间。啊，世界这么大，我想去看看。咱约上三五好友啊，游览一下祖国的大好河山，没有 PM 2 5啊。如此这般劳逸结合，岂不爽歪歪啊？哎，真有这么好吗？你要知道哈，小摊小贩其实在古代也算商人嘛。那每天多辛苦，起早贪黑加班的是常态，跟现在是一样的。如果说成了大财主呢？哼哼，古代的重农抑商啊。商人的地位特别特别低，从汉到唐宋，流通加强，哎，商人们似乎才有了一点点地位。可是商人之子不允许科举考试，商人终身不能当官。如果你有钱，你给捐一个荣誉称号啊！甚至有的朝代规定，商人还不许穿丝质衣服，只能穿粗麻布等等。天哪，哈，加不加班重要吗？你不觉得你在古代当商人，你会心情郁结吗？哈。那、啊、所谓士农工商，哎，下面呢，我们重点来说一说这个士，哎，大部分也就是古代的公务员们哈。你看啊，在古代有这么多的诗人，那都是士的代表啊，没事喝喝酒啊，吟诗作赋、当歌啊，那多么潇洒呀！他们不上班吗？当然上了哈，只是他们假期可能会比较多。哎，要知道，我国最早的休假制度其实是来自于汉朝。啊，每名七月休沐，就是沐浴和休息哈、啊，洗澡还给放假。汉律记载说，立元五日一休沐，就是公务员每工作五天放一天假。哎，这还不算，冬至、夏至也各放五天假，还有丧假和探亲假，通通给你放哈、啊。如果你还碰到了皇帝诞辰啦、孔子诞辰啦，举国还能放假三天哈、啊。所以粗略一算的话，假期要七十多天呢。而且根据大数据分析，你猜哪个朝代的官员放假比较多？唐朝哈，唐朝的版图比较大啊，帝国的事儿老多了，所以假期要多一点啊。皇帝是大笔一挥，直接把朝廷的五日休沐改成了十日休沐，好像比汉朝少什么？其实不然，因为唐朝还规定，官员每工作十天就放一天假，分为上中下旬各一天，称之为旬假。而且唐代。早就有了黄金周的概念，人家全年有三个黄金周，春季、冬至、清明各休七天，中秋、夏至分别休三天假。什么元宵节呀、啊、中元节、端午节、重阳节、三伏天啊，几乎每逢节气都要休假一天。云云啊，这么多的好处说完，很多朋友们就觉得哇，还是回到古代考取功名就不用加班了哈、啊，好棒棒啊！那真的有这么爽吗？哼，各位有所不知啊，表面看起来啊似乎是不错，可是各位千万不要只关注一面啊。我们举个例子好了，有本诗歌总集，换作《诗经》啊，哎，它就透露了古代上班的时间是多么多么多么的早。你真的要掂量掂量，你能不能适应那样的节奏哈、啊？那我们现在很多地方上班都是八点半、九点啊，坐地铁啦、挤公交啊，稍不留意路上挤点就很可能啊迟到要挨批评了，扣工资对吧？可是你猜古人们几点起床啊？《诗经》当中有这么一句说：“鸡既鸣矣，朝既盈矣。”啥意思呢？快起床啊！公鸡已经嗷嗷的叫了，上朝的官员都已经到了，你怎么还在这睡懒觉呢？那咱们都知道，公鸡打鸣啊，一般是在凌晨的四点左右居多，五点半到六点这个点那我们大部分人在这个点都在呼呼睡觉呢，对吧？而古代需要到朝中啊拜见天子或君主讨论国事的大官们，这个时间呢，他们已经摸黑赶路到地方开工忙起来了。那他们啊是不想睡懒觉吗？不是啊，因为这个制度太严苛了。如果你不按照那个点迟到的话，哼哼，打板子啪啪啪，至少要二十大板，严重的可能会吃牢饭。但这不是古代士们的工作的全部。怎么讲呢？以唐朝为例啊，刚说了假期好像特别多啊，这个假那个假，可是唐朝的士们一点过得不轻松，而且官职越高越惨。明面上唐朝公务员上班早下班早，好像很科学人性化，但唐代呢有一个非常折磨人的制度，它不叫加班制度，叫做休职制度啊，一宿两宿的休，可真把大家伙给坑苦了，因为这是典型的加班升级 2.0。这个制度的名字就让人毛骨悚然哈、啊！一宿的“宿”，大臣们夜晚都甭回家了哈、啊。大点的官呢，直接在宫里边住下来值夜班；官小点的呢，啊，必须寄宿在衙门。那这还不是重点，重点是在一个“宿值轮次”中，官员他不能离开宫禁。什么意思呢？就是白天你要上朝处理政务，晚上你要宿值。第二天大白天，你还要上朝，还要处理正事，想回家休息门都没有，连轴转。那你会说，哎呀，这不就是值个夜班吗？就叫苦连天了啊！大晚上没事干的话，古人们可以写个诗啊，填个词啊，实在顶不住了，瞌睡了倒床上睡就好了。<笑>谁告诉你的？古代的绩效考核非常严苛，这跟他们的这个绩效挂钩了。你如果不想被打板子，你就必须要按照规矩来。什么规矩？大晚上。你要像夜猫子一样，时刻保持警惕，因为古代的皇帝他比较随意，没有什么规章制度能制约他。搞不好大晚上，皇帝一拍脑门想起某个事儿，一道命令，马上给我抖擞精神，按照口谕要把材料和文件准备妥当，要处理的事儿马上要行动起来，风风火火，管你年龄大小、身体舒不舒服，通通做好。做不好，皇帝一句话，你可能乌纱不保啊。也正是唐朝开了个好头，所以历朝历代休职被执行的是越来越严苛，尤其到了清朝。清朝皇帝说实话都是比较勤政的。话说，在当朝的乾隆在位的一天晚上，大半夜的呢出了一件事儿，就是忽然千里之外快马加急送来一封战报，乾隆看罢就需要立马下敕令，赶紧啊替朕把值班的给我叫过来，好嘛啊这个点儿。正是睡也不是，不睡也不是的，这种生理时钟最紊乱的时候，刚好值班的官呢也不太大，啊，被吓坏了。什么皇帝要召见我啊？这吓得腿肚子都软着，跟着太监屁股后边晕晕乎乎的，就来到了养心殿窗外候着听旨。乾隆哪管你了哈，在屋里边呜里哇啦说了一堆吧，末了，快去啊，把敕令给朕传下去。啊，这个大臣当时快尿裤子了。因为上眼皮打下眼皮实在撑不住了，再加上紧张嘛，竟然一个字儿也没听进去，大脑子一片空白。如此国家大事，我也不可能让皇帝再说一遍嘛！完了完了完了完了！这个大臣登是汗珠子直滴呀。就在他人生最绝望的时候，旁边哈、啊、把一切看在眼里的太监，好心悄悄告诉他：“大人啊，刚才皇上如此这般如此这般的意思。”哦，谢谢，谢谢，谢谢，赶紧的啊！皇上等着呢，屁滚尿流的，他就按照太监说的呢，就把旨意拟好，呈江上去。他非常担心啊，万一太监没说好，关键的遗漏了，恐怕自个儿小命不保。乾隆一点不马虎，仔细看过，突然这个，哎呀，把这哥们吓得这个浑身哆嗦。这个写得好啊，哈哈，正合朕的心意啊。几日之后呢？皇帝啊有一次问朝中重臣：“卧朝竟然有一位如此优秀的人才，为啥不早点向朕推荐呢？”传朕旨意，重赏。于是乎，这位差点被值班搞残的官吏，竟然因祸得福，升职加薪了。这只是个特例哈、啊，这哥们儿走了个狗屎运。但是对于大多数人来说，那简直是惨绝人寰呐、啊。这套制度在古代严重影响到了官员的正常生活，你还得周而复始的去执行，惩罚又相当严苛，人又不是钢铁做的，长昼夜规律的生物钟被打乱，肯定会带来一些生理障碍，什么眼睛发涩、失眠、头昏脑胀、乏力、食欲不振、腹胀便秘啊，这也导致了古时候的衙门当差的都严重过劳啊。但是啊，在君主专制的制度下，历史上还是有很多牛人的。也不是没有人站出来反抗过这种极其不合理的加班制度的。比方说当年的姚崇，哎呦，姚崇老厉害了哈！武则天、唐睿宗、唐玄宗三朝宰相，到了唐玄宗的时候呢，老人家年纪一大把了，身子佝偻了，老态龙钟，实在禁不住折腾了。可是按照大唐律例，你身为朝中重臣，你就算是七老八十了，皇帝没准你告老还乡，你就得接着干啊，你就得给我大晚上值班去。第二天早上还得去上朝，我、哦、风雨无阻，这可把老人家给折腾苦了啊！有一次，姚崇实在是受不了了，我值班都值了三朝了几十年了，现在老骨头一把，老夫不去了。那宰相府无奈就找人要替代他，结果怎么着？没有人愿意干这个苦差事啊，只好有一次次的再通知姚崇大人呐、啊，您必须要顶上啊啊！加班光荣啊！这让姚崇非常不开心。就骂骂咧咧的到了宫里，二话不说，拿起笔就在值班日志上写道：“说告职令使遣去又来，必欲取人，又同私命。老人年事，重不你当啊。”啥意思？就是老夫不是说不来了吗？我都告假了，你们还是催催催！我这前脚刚进家，茶还没喝一口，你们后脚就把我又催进宫，啊！你们这催命鬼吗？我老了不行了，夜班实在加不了了，你们爱怎么地怎么地吧！啊！好嘛，就把这么一位德高望重的老人家活活逼到这份上了，用粗鄙的语言来发泄不满，这跟老人家平时一丝不苟、高大上的这个形象完全相反。那么大家看过这个日志以后，也都是哈哈大笑。嗯，从此以后，再没有人继续逼老人家加班了啊。好吧，君子说啊，加班一整年，亲人两行泪。可是不知怎么地啊，相比古人的话，我突然觉得我们加班幸福了呢啊。好啊，春节我快乐加班，好吧？我们下期节目再会，拜拜。